0: Quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 31 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Trương Vô Kỵ dùng tâm pháp Võ Công Phái Võ Đang ra sức chống vệ Bích và hai nàng Võ Thanh Anh và Chu Cửu Chân. Chu Trường Linh kính đáo quan sát đã nhận ra lai lịch của cậu ta. Chu lão biết cha mẹ của Vô Kỵ thà chết chứ không để lộ chỗ ở của tạ tốn nên không thể dùng vũ lực để ép vô kỵ nói ra dân tướng lão ta cùng với võ liệt và diêu thanh truyền lập gian kế làm giả bức tranh đốt sơn trang dùng khổ nhục kế khiến trương vô kỵ cảm động rồi tự động chỉ chỗ ở kể lại mọi chuyện về tạ tốn và cầu xin được đi đến băng quả đảo nửa khuya vô kỵ chứng kiến bọn chu trường linh đang bí mật bàn bạc kế hoạch chuẩn bị cho chuyến đi Vô Kỵ biết rõ hết sự lừa dối và gian kế của họ, nên lặng lẽ trốn vào rừng chạy thật xa. Đến mờ sáng, đứng ở một khoảng rừng trên đỉnh núi nhìn lại thì hỡi ôi, năm người đang phi thân theo vết chân Vô Kỵ để lại trên tuyết đêm qua. Chẳng bao lâu sau, năm người vây đến bụi cây sục sạo tìm kiếm. Trương Vô Kỵ quyết ý tìm lấy cái chết, đột ngột chạy ra phóng thẳng về phía vực sâu muôn trượng chu Trường Linh lập tức phi thân ra tấm được ngang lưng vô kỵ, nhưng rồi cả Y và cậu ta cùng rơi xuyên qua lớp sương mù xuống đáy vực. Hai người rơi khá lâu, chu lão đưa tay nắm vào các cành cây thắng lại được. Họ dò dẫm vào vách núi, đi đến một bình đài ở lưng chừng vách núi. Chỗ này rộng mươi trượng, nhìn lên không thấy đỉnh, nhìn xuống chỉ thấy mây mù. Bỗng chu lão nổi cơn thịnh nộ. Vô kỵ sợ quá, lao người chui vào một hang tối càng ngày càng hẹp cuối cùng lọt qua bên kia tràn ngập ánh sáng chu trường linh to xác đến giữa hang thì kẹt cứng giữa khe đá Tiến không được mà lùi cũng không xong
1: bỉ thiên đồ long ký
2: Trương vô kỵ bò tiếp vào cái hang hẹp đó thêm dài trượng, thấy phía trước càng lúc càng sáng hơn. Bò thêm một đoạn, đột nhiên ánh nắng lóa mắt, cậu nhắm mắt định thần. Khi mở mắt ra, thấy phía trước là một thung lũng xanh tươi, cây cỏ hoa lá xen nhau đủ màu. Cậu lớn tiếng reo mừng, từ trong hang bò ra. Cái hang này cao hơn mặt đất chỉ hơn một trượng. Khẽ nhảy là xuống tới mặt đất, chân cậu đạp lên cỏ mượt như nhung. Mũi ngửi mùi hoa thơm thoang thoảng Tai nghe chim hót ríu rít Mắt nhìn trái cây triểu cành Đâu ngờ đằng sau cái hang hẹp tối om kia Lại có một vùng phong cảnh thần tiên thế này Lúc này cậu đã quên Vết thương đau đớn Chạy tung tăng một mạch Đến hơn hai dặm Mới gặp một ngọn núi cao trắng lại Cậu đưa mắt nhìn tứ phía Thấy dây quanh thung lũng Là núi cao chập trùng, Tựa hồ thời xa xưa Nơi đây chưa từng có vết chân người các đỉnh núi tuyết cao chọc trời, các vách núi treo leo hiểm trở, quyết chẳng thể leo lên leo xuống. Trương Du Kỵ vô cùng sung sướng, thấy bảy tám con sơn dương đang gặm cỏ, thấy cậu tới gần mà chẳng hề sợ hãi chạy đi. Trên cây có hàng chục con khỉ nhảy nhót chơi đùa. Xem ra các loài hổ báo thân thể nặng nề không dám vượt các ngọn núi hiểm trở tới đây. Trương Du Kỵ nghĩ thầm
1: Ông trời đãi mình cũng không bạc Sắp đặt cho mình một chốn ý nghĩa ngàn thu thần tiên như thế này
2: Cậu thông thả trở lại cửa hàng Nghe tiếng gọi của Chu Trường Linh ở trong hàng
1: Tiểu Quỳnh Đệ, ngươi bò ra đi Ở mãi trong ấy không sợ buồn chết đi được hay sao
2: Trương Du Kỵ cười to
1: <cười> Ở trong này thú lắm
2: Cậu dưới tay, hái mấy trái cây không biết tên là gì Ở các cành thấp, mới cầm trên tay Đã ngửi mùi thơm dễ chịu Cắn thử một miếng, cảm thấy ngon ngọt lạ thường giòn hơn đào, thơm hơn táo, lại mọng nước hơn lê. cậu ném một trái vào hang cho chu trường linh rồi nói:
1: này bắt lấy, ngon phải biết.
2: trái cây da vào vách đá mấy cái nên dở nát. chu trường linh nhặt ăn, Cái vỏ lẫn hạt. ăn xong lại thấy đói cùng cào, lại gọi:
1: tiểu huynh đệ, cho ta vài trái nữa đi. trương du Kỵ nói: chu bá bá là hạng người bất lương, có chích đói cũng đáng mà. muốn ăn quả thì tự bò vào mà lấy
2: chu trường linh nói
1: người ta to quá chui không có lọt
2: trương vô kỵ cười
1: liệu xẻ ra là làm hai có chui lọt được không
2: chu trường linh biết âm mưu của hắn đã bại lộ trương vô kỵ hẳn sẽ mặc hắn chết đói để báo thù vết thương ở ngực hắn lại đau nhói lên hắn bèn lớn tiếng chửi
1: tặc tiểu quỷ kia trái cây trong hang á không lẽ đủ cho người ăn suốt đời sao ta ở ngoài này chết đói người giỏi lắm thì sống thêm vài ngày thôi Trước sau gì cũng chết đói mà thôi
2: Trương Vô Kỵ không thèm lý đến hắn nữa Cậu ăn bảy tám trái cây Thì no bụng Sau đó hồi lâu bỗng thấy một luồng khoái Từ trong hang bay ra Trương Vô Kỵ kinh ngạc Nhưng lập tức dở lẻ Thì ra chu Trường Linh ở bên ngoài Hung khoái vào hang để buộc cậu phải bò ra Hắn đâu biết rằng cậu đang ở một nơi Trời đất bao la thế này Dù hắn có đốt ngàn dạng cành tùng Cũng uổng công Cậu thấy tức cười Giả dờ ho sặc sụa chu Trường Linh lại gọi
1: Tiểu huynh đệ bò ra đi Ta thề không hại ngươi đâu
2: Trương Du Kỵ kêu ối một tiếng Giả bộ ngất liệm đi Rồi cậu bỏ đi Cậu đi về hướng tây hơn hai dặm Thấy một dòng thác từ trên núi cao đổ xuống Chắc là tuyết tan tạo thành Ánh nắng chiếu vào Trông như một con rồng lớn bằng ngọc Vô cùng tráng lệ Dòng thác đổ xuống một đầm nước màu trong xanh Nước hồ không dân đầy Tức thị có đường thoát đi nơi khác Cậu ngắm cảnh một lát, cuối xuống Thấy chân tay mình lấm lem bùn đất Và đeo xanh, lẫn với nhiều vết máu Do bị cào xước Bèn tới bên bờ đầm, cởi dậy cỏ Và xà cạp, lội xuống Tắm rửa Đang tắm rửa, bỗng thấy một con cá trắng dài tới hơn một thước từ dưới đầm Phóng mình lên khỏi mặt nước Trương vô kỵ dội đưa tay chụp Tuy trúng mình cá, nhưng trơn tuột đi Cậu đứng yên nhìn kỹ Thấy dưới làn nước trong xanh có hơn một chục con cá trắng lớn đang bơi qua bơi lại cách bắt cá cậu đã học từ hồi còn nhỏ ở băng quả đảo cậu bé cành cây cứng tạo một đầu nhọn đứng trên bờ đầm lặng lẽ chờ đợi khi một con cá bơi gần lên mặt nước cậu đâm mạnh mũi nhọn xuống trúng vào thân con cá cậu reo mừng dùng cành nhọn rạch bụng con cá dứt ruột cá đi rửa sạch rồi kiếm củi khô Dùng quả đau, quả thạch Và bùi nhùi mang theo bên người Mà nhóm lửa, nướng cá Lát sau, mùi cá thơm phức Biết đã chín, cho vào miệng Ăn thật là thơm ngon vô cùng Tự hồ trong đời Chưa bao giờ ăn món gì ngon hơn thế Phút chốc, cậu đã chén hết Cả một con cá to Trưa hôm sau, Trương Vô Kỵ Lại bắt một con cá to, nướng ăn Rồi nghĩ thầm
1: Mình nhất thời còn sống Phải giữ lấy lửa kéo ô khi hết bụi nhồi thì phiền
2: Bàn dung tro thành vòng tròn Vui cành củi cháy dở vào đó Đề phòng lửa tắt Hồi ở băng quả đảo Mọi vật dụng đều là tự chế lấy Nay một mình ở chốn quan dã dạ thế này Cậu cũng lấy đất nặng thành nồi Bệnh cỏ thành nệm Bận đến tận chiều tối Nghĩ chu Trường Linh chắc là đói meo Trương Vô Kỵ bèn hái một bọc trái cây Ném vào trong hang Cậu sợ nếu cho hắn ăn cá Hắn đủ sức khỏe chui qua hang Thì nguy to Cho nên không cho hắn món cá nướng Đến ngày thứ tư Cậu đang nặng một cái bếp Bỗng nghe có tiếng khỉ kêu chí chóe Ra chiều thảm thiết và cấp bách Cậu theo tiếng kêu chạy tới Thấy dưới chân vách núi Có một con khỉ đang bị một hòn đá đè lên Không cựa quậy được Chắc là nó ngã từ trên vách núi xuống đây trương Du Kỵ tới lan hòn đá sang một bên Chân phải của con khỉ bị gãy Nó đau quá, cứ kêu khèn khẹt, luôn miệng Trương Vô Kỵ buộc hai cành cây vào chỗ chân gãy cho con khỉ Lại tìm một số thảo dược nhai nát đắp vào vết thương cho nó Tuy ở đây khó tìm đúng dược thảo thích hợp cho bài thuốc kiến hiệu Nhưng nhờ thủ pháp tiếp cốt khéo léo của cậu Cái chân gãy của con khỉ cũng có thể lành Con khỉ kia cũng biết trả ơn Hôm sau nó đi hái rất nhiều trái cây Mang về cho Trương Vô Kỵ Mười ngày sau Cái chân gãy của con khỉ Quả nhiên đã lành hẳn Ở trong thung lũng Ngày dài không có việc gì làm Trương Vô Kỵ thường đùa giỡn cùng với bầy khỉ Nếu chất hàng độc không bất chợt phát tác Thì cuộc sống ở đây vô cùng thích thú Có lần thấy bầy Sơn Dương đi qua Cậu toan giết một con để nướng ăn Nhưng thấy bầy dê hiền lành dễ thương Cậu không nỡ ra tay Cũng may cá trong đầm và trái cây quá nhiều thức ăn không thiếu dài hôm cậu lại bắt được một con gà rừng bên khe suối ăn thịt thật là ngon cứ như thế hơn một tháng một buổi sớm cậu còn đang mơ màng chưa tỉnh giấc bỗng cảm thấy có một bàn tay to lớn lông lá, vuốt vuốt nhẹ vào má của cậu Trương Du Kỵ giật mình bật ngay dậy thấy một con giượng lớn lông trắng ngồi ngay bên cạnh đang bế một con khỉ nhỏ vẫn cùng cậu đùa nghịch hàng ngày con khỉ nhỏ kêu chút cha chút chít luôn miệng tay chỉ vào bụng con dượng trương Du kỵ ngửi thấy mùi hôi thối trên bụng con dượng máu mủ bê bếp có một cái nhọt to tướng bèn cười nói
1: giỏi giỏi thì ra mày đem bệnh nhân tới cho thầy lan cơ
2: đó con dượng trắng giơ tay chìa ra một quả bàn đào to bằng nắm tay cung kính dâng lên trương Du kỵ nhìn trái bàn đào lớn chín đỏ nghĩ thầm
1: Mẹ ta từng kể chuyện cổ tích Ở núi Cung Luân có tiên nữ Dương Mẫu Mỗi lần sinh nhật Là thiết tiệc bàn đào Mời quần tiên đến dự Tay Dương Mẫu không biết có thật hay không nữa Còn chuyện ở núi Cung Luân Có bàn đào lớn thì chẳng phải quan đường
2: Cậu liền tươi cười Nhận thấy bàn đào Rồi nói
1: <cười> Ta không lấy tiền công đâu Dù không có đào tiên Ta cũng vẫn chữa bệnh cho ngươi mà
2: Cậu đưa tay nắn nhẹ vào bụng con dượng bứt giáp giật mình thì ra cái nhọt của loại dượng chỉ nhỏ chừng một tấc, đằng này đã to gấp 10 lần bình thường Lại cứng ngắc. Trong y thư không chép loại ôm nhọt nào lớn cỡ đó Nếu toàn bộ chỗ cứng đều thành mũ Chỉ e không chữa được nữa Cậu bắt mạch cho con dượng Thấy không có triệu chứng nguy hiểm Bằng dạch đám lông dày ở bụng nó ra xem Nhìn cái nhọt lại càng kinh ngạc Thấy giữa bụng nó lồi lên một cục vuông vuông Chu Di được khâu lại bằng chỉ, rõ ràng do bàn tay con người tạo ra. Loài dượng dù thông minh cũng không đời nào biết may giá. cậu khám kỹ cái nhọt lần nữa, biết là giật bên trong lồi ra kia đã làm tắc nghẽn huyết mạch khiến cơ bụng bị thối rửa đã lâu. Muốn chữa bệnh không thể không lấy cái vật trong bụng con dượng ra. Nói tới việc mổ xẻ trị thương, trương Du Kỵ đã học được ở Hồ Thanh ngưu rất thành thạo. Nhưng ở đây không có dao kéo, cũng chẳng có thuốc men thực là khó. Cậu nghĩ một hồi, rồi cầm một hòn đá ném mạnh vào hòn đá khác, tìm một mảnh dở thật sắc cạnh, thông thả cắt các, các mối chỉ khâu trên bụng con dượng. Con dượng này đã già, rất có linh tính. Nó biết trương du kỵ trị bệnh cho nó, nên tuy bị đau ghê gớm, nó vẫn cố nhịn mà không cựa quậy. Trương du kỵ cắt xong đường chỉ khâu bên phải và đường bên trên, dạch lớp da bụng lên theo đường chéo góc, thấy một cái bọc bằng giấy dầu. Cậu rất ngạc nhiên Nhưng lúc này chưa dội mở cái bọc ra xem Chị lấy ra đặt một bên Rồi may da bụng lại cho con dượng Không có kim chỉ Cậu đành dùng xương cá làm kim Chọc lỗ nhỏ trên da bụng Lấy vỏ cây tước ra làm chỉ Xuyên qua lỗ kia mà buộc lại Khâu xong thì bôi thuốc lên vết thương Công việc đó mất ngót nửa buổi mới hoàn tất Con dượng tuy rất khỏe Nhưng cũng nằm bệt dưới đất Mệt nhoài Trương Du Kỵ rửa sạch vết máu trên tay và trên cái bọc Mở ra xem Quá ra trong đó có bốn cuốn kinh thư mỏng Nhờ được gói chặt bằng lớp vải dầu Nên tuy nằm trong bụng con dưỡng rất lâu mà bốn cuốn kinh thư không hề bị hư hại Bìa bộ kinh thư viết mấy chữ loằng ngoằng, cậu không đọc được chữ nào cả Còn dở bên trong thì cả bốn cuốn đều chi chích những chữ quái dị Xong xen giữa mỗi hàng đều có viết chữ Trung Quốc theo kiểu chữ khải nhỏ bằng đầu ruồi trương vô kỵ định thần đọc kỹ từ đầu hình như sách này viết về yếu quyết luyện khí giận công chầm chậm đọc dần xuống dưới đột nhiên giật mình thế có ba hàng kinh văn quá quen thuộc chính là võ đan cửu dương công mà thái sư phụ và du nhị bá đã dạy cho cậu nhưng tiếp sau thì lời văn lại không giống cậu giở thêm vài trang lại gặp câu nói về võ đan cửu dương công Xong nội dung khác hẳn với những gì mà thái sư phụ và du nhị bá đã dạy cho trương vô kỵ gấp sách lại trống ngực đập dồn cậu nghĩ thầm
1: bộ kinh thư này rốt cuộc là sách gì đây sao lại có đoạn nói về võ đan cửu dương công ở trong đó nhưng lại không hoàn toàn giống như võ công bản môn sở truyện kinh văn sao lại nhiều gấp 10 lần của Phá võ đan là sao
2: nghĩ tới đây Cậu chợt nhớ câu chuyện Thái Sư Phụ đã kể Hồi dẫn cậu lên Thiếu Lâm Tự Sư Phụ của Thái Sư Phụ Là giác diễn Đại Sư Học thuộc Cửu Dương Chân Kinh Trước khi chết Có tụng cuốn kinh đó Khi ấy ba người ở bên cạnh giác diễn Đại Sư Là Thái Sư Phụ Trương Tam Phong Quách Tương Nữ Hiệp Và Vô Sắc Đại Sư Phái Thiếu Lâm Mỗi người ghi nhớ được một phần Nhờ đó võ công của ba phái Võ Đăng, Thiếu Lâm, Nga mi đại tiếng mấy chục năm qua mỗi phái một giả danh chấn võ lâm
1: chẳng lẽ đây chính là bộ cửu dương chân kinh đã bị người ta lấy cấp sao đúng rồi thái sư phụ bảo rằng bộ cửu dương chân kinh được chép ở phần lề lẫn với bộ kinh lăng già những chữ lăng ngoằn này hẳn là kinh lăng già bằng tiếng phạn rồi nhưng tại sao nó lại nằm trong bụng con dưỡng nhỉ
2: bộ kinh thư này đích thị là cửu dương chân kinh còn việc tại sao nó lại nằm trong bụng con dượng thì chẳng còn ai trên thế gian biết được. Chuyện rằng hơn 90 năm về trước, tiêu tương tử Doãn Cát Tây đã lấy cấp bộ kinh thư này khỏi tàn kinh cát Chùa Thiếu Lâm. Bị giác diễn đại sư truy đuổi đến tận đỉnh núi Hoa Sơn, thế không thể nào thoát thân. vừa hay, bên cạnh có con dượng xám Tiêu tương tử và Doãn khắc tì bèn nghĩ ra một kế, mổ bụng con dượng giấu bộ kinh vào đó. Khi giác diễn, trương quân bảo và dương quá lục soát trong người hai tên này, không thấy kinh thư đâu cả. Đành thả cho hai tên này cùng con dượng xuống núi. Dịp mất bộ cửu dương chân kinh trở thành đại nghi án trong võ lâm ngót trăm năm nay. Sau đó, Tiêu tương tử, Doãn khắc Tây đem con dượng chạy sang Tây Dực, nhưng hai tên đó trong bụng cứ nghi ngờ nhau, sợ đối phương tập được thứ võ công chép trong kinh thư trước sẽ giết mình, nên cả hai cứ canh chừng nhau, lần lửa chưa dám lấy bộ kinh trong bụng con dượng ra. Cuối cùng hai tên đến ngọn núi kinh thần trong dãy công Luân, ra tay sát hại nhau đến mức lưỡng bại câu thương. Thành thử bộ kinh tâm pháp tối cao về tu luyện nội công này cứ nằm lại trong bụng con dượng sám. Võ công tiêu tương tử vốn cao hơn Doãn Khắc Tây một bậc, Nhưng vì trên tuyệt đỉnh Hoa Sơn Hắn có đánh giáp diễn đại sư một quyền Bị lực dội lại mà trọng thương Thành thử khi đấu với Doãn Khắc Tây Hắn lại bỏ mạng trước Còn Doãn Khắc Tây lúc hấp hối Gặp côn Luân Tam Thánh Hà Túc Đạo lương Tâm nhắc nhở Mới nhờ Hà Túc Đạo đến Thiếu Lâm Tự nói cho giác diễn đại sư biết rằng Bộ kinh thư ấy Giấu ở trong bụng con dượng Nhưng lúc ấy thần trí hắn đã không còn tỉnh táo Giọng nói thều thào Cho nên câu kinh tại hầu trung Tức là kinh trong bụng dượng Hà Túc Đạo lại nghe thành Kinh tại dầu trung Tức là kinh ở trong dầu Hà Túc Đạo giữ lời hứa Quả nhiên đi trung nguyên Chuyển lại câu kinh tại dầu trung Cho giác diễn đại sư Giác diễn đại sư không hiểu nghĩa là gì Cũng vì câu nói này Mà nổi lên một trận đại phong ba sau đó võ lâm có thêm hai phái Võ Đan và Nga Mi Con dưỡng xám kia cũng thật mây Ở trong núi cung Luân ăn Đạo Tiên Được hưởng linh khí của trời đất Qua hơn 90 năm Vẫn còn chạy nhảy như bay Bộ lông dài màu xám ban đầu Dần dần chuyển sang màu trắng xóa Thành một con dưỡng trắng Riêng bộ kinh Thì vẫn nằm trong bụng Đè ép bao tử và ruột của nó Cho nên hay bị đau bụng Vết thương trong bụng khi lành, khi loét Mãi đến hôm nay mới được Trương Dô Kỵ lấy kinh ra Đối với con dượng mà nói Quả là trừ được mối đại họa Trong gan ruột Tất cả manh mối đầu đuôi đó Dù có người thông minh gấp trăm lần Trương Dô Kỵ Cũng chẳng thể nghĩ ra Trương Dô Kỵ ngẩn người một hồi Tự biết là không giải thích được Cũng chẳng nên phí tâm Suy nghĩ làm gì bèn lấy trái bàn đào mà con dưỡng trắng tặng cho Cắn một miếng Thấy nước chảy xuống cổ họng Thật là ngon ngọt Ngon hơn hết thảy các thứ trái cây không tên Trong thung lũng này mà cậu vẫn ăn Trương Vô Kỵ Ăn hết trái bàn đào Nghĩ thầm
1: Thái sư phụ năm nào từng bảo Nếu ta luyện được cửu dương thần công Của cả ba phái Võ Đan, Thiếu Lâm và Nga mi Thì có thể khu trừ âm độc trong cơ thể Cửu dương công của cả ba phái Đều bắt nguồn từ cửu dương chân kinh Nếu bốn cuốn sách này đúng là bộ cửu dương chân kinh Thì mình phải theo đó luyện tập Sẽ hơn hẳn Học Cửu Dương Thần Công của ba phái Ở thúng lũng này Cũng chả có gì gì làm Mình cứ theo sách mà tập luyện Còn giả dụ mình đoán nhầm Tập theo bộ sách này là vô dụng Chỉ có hại thì cũng chỉ chết là cùng
2: Yên tâm rồi Trương du Kỵ bàn lấy ba quyển kinh thư cất vào một chỗ cao ráo Trên phủ có khô Lại xếp chồng ba tảng đá lên trên Để lũ khỉ khỏi nghịch ngợm Lấy ra tranh giành với nhau Xé rách không chừng Cậu chiếc cầm quyển thứ nhất Trước tiên đọc đi đọc lại mấy lần cho thuộc lòng Sau đó tham cứu thể hội Bắt đầu tập từ câu thứ nhất trở đi Cậu lại nghĩ thầm
1: Dẫu theo kinh thư này Ta có tập được thần công Khu trừ âm độc trong cơ thể Nhưng lại bị giam hãm trong thung lũng Bốn bề vách núi dây quanh thế này Cũng đâu có thoát được Nơi đây ngày rộng tháng dài Hôm nay luyện xong cũng tốt Ngày mai luyện xong cũng hay Mà dẫu có luyện chẳng thành thì cũng coi như các tiêu hao thời gian nhàn rỗi
2: Với tâm trạng thành bại chẳng hệ trọng Việc luyện tập của cậu tiến triển rất nhanh Chỉ sau 4 tháng ngắn ngủi Đã hiểu kỹ mọi điều ghi trong quyển kinh thứ nhất Và luyện thành công Luyện xong quyển kinh thứ nhất Bấm đốt ngón tay Kỳ hạn mà Hồ Thanh ngưu dự đoán Chất hàng độc phát tác Khiến cậu phải chết đã qua Xong cậu cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng khoan khoái Chân khí lưu động toàn thân không có dấu hiệu bệnh tật nào cả, ngay cả chất hàng độc trước kia luôn luôn phát tác, bây giờ cách cả tháng mới bị một lần và bị cũng rất nhẹ. Không lâu sau cậu đọc trong quyển kinh thứ hai đến câu đóng mở chính mạch dương giữ chặt nguyên khí, sách này có tên là cửu dương chân kinh, thì cậu mới biết đây chính là cửu dương chân kinh bộ bảo điển mà thái sư phụ ngày đêm ghi nhớ. Thế là cậu vui mừng vô hạn, tập luyện càng thêm chăm chỉ. Con dưỡng trắng cảm cái ân trị bệnh Thường hái bằng đào đem đến tặng cậu Là một món ăn bổ nguyên kiện thể Luyện mới xong nửa quyển kinh thứ hai Thì âm độc trong người đã được khu trừ Không còn tung tích gì nữa Ngày ngày ngoài việc luyện công Trương Du Kỵ chơi đùa với bầy khí dưỡng Mỗi lần hái trái cây Cậu lại chia cho chu trường lên một nửa Cậu cứ thế, sống cuộc đời không lo phiền, tự do tự tại Còn chu Trường Linh, ở trên cái bình đài nho nhỏ bên kia hàng Đúng là một ngày dài bằng cả một năm Mỗi khi mùa đông tới, núi ngập băng tuyết, gió lạnh thấu xương Cảnh khổ, kể sao cho xiết Trương Vô Kỵ luyện xong quyển kinh thứ hai Đã không còn sợ nóng, sợ lạnh Có điều càng luyện về sau Càng đi sâu vào sự quyền diệu tiến triển càng chậm Luyện quyển kinh thứ ba tốn cả một năm mới xong Riêng quyển kinh thứ tư mất đứt hơn ba năm mới hoàn toàn thành tựu Trương Du Kỳ ở thung lũng này đã hơn năm năm Từ một thiếu niên đã trở thành một chàng trai cao lớn Hai năm sau cùng, thi thoảng nổi hứng chẳng lại cùng bọn khỉ dượng leo lên dách núi Từ trên cao nhìn xuống bốn bề với công lực của chàng hiện giờ Việc dược núi mà ra không còn là chuyện khó nhưng nghĩ đến bụng dạ hiểm độc của người đời Chàng không khỏi rùng mình Nghĩ bụng tội gì phải ra bên ngoài Chuốt lấy phiền não Tự chui đầu vào rõ Cứ sống trong cái thung lũng thần tiên này cho tới già Đến chết chẳng phải có hay hơn không Chiều hôm đó Chàng lấy bốn quyển kinh thư ra Đọc lại một lần Từ đầu đến chí cuối Đọc xong quyển cuối cùng Trong lòng vừa vui sướng vừa bân khuân Chàng khoát một cái hang mới sâu ba thước ở vách núi bên trái cái hang cũ đem bốn quyển cửu dương chân kinh bộ y kinh của hồ thanh ngưu cuốn độc kinh của dương nạn cô tất cả gói lại trong tấm vải dầu lấy từ bụng con dưỡng ra chôn vào hang rồi vùi đất lên cậu nghĩ thầm
1: ta lấy được bộ kinh thư từ trong bụng con dưỡng là cơ duyên cực lớn không biết trăm ngàn năm sau có ai lạc đến chốn này may mắn tìm thấy bộ kinh chăng
2: chàng nhặt một hòn đá nhọn viết lên dách núi sáu chữ Nơi trương vô kỵ cất kinh Khi còn luyện công Ngày ngày có việc chú tâm vào làm Nên không cảm thấy tịch mịch Bây giờ đại công đã thành Trong lòng lại thấy trống trải Hơn nữa thần công đã thành Lòng can đảm gia tăng Chàng nghĩ thầm
1: Lúc này chưa bá bá Có muốn hại ta Ta cũng chả sợ chi bằng ta qua bên ấy nói chuyện chơi
2: Thế là chàng uống mình chui vào hang Ngày trước từ hang này chui ra chàng mới mười lăm tuổi thân hình nhỏ bé nay chui vào đã hai mươi tuổi thân hình cao to làm sao chui lọt cái hang nhỏ hẹp chàng hít một hơi giận thúc cốt công co rút xương toàn thân lại sát với nhau rồi nhẹ nhàng luồn vào hang chu trường linh đang tựa lưng vào vách đá ngủ say mơ thấy đang ở nhà mở đại tiệc gia nhân bằng hữu tấp nập vô cùng vui vẻ Đột nhiên có người lây lây dài của hắn Hắn giật mình choàng tỉnh Mở mắt ra Thấy một bóng người cao lớn đứng ngay trước mặt Chu Trường Linh bật dậy Thần trí chưa hoàn toàn tỉnh táo Hắn kêu lên
1: người, ngươi
2: Trương Vô Kỵ mỉm cười nói
1: Chú bá bá, tiểu điệt đây mà Trương Vô Kỵ đây
2: Chu Trường Linh vừa kinh ngạc Vừa mừng, vừa hận Vừa buồn Nhìn chàng hồi lâu vừa nói
1: Cậu cào lớn quá rồi <cười> Sao mấy lâu nay không ra nói chuyện với ta Bất kể ta cầu khẩn thế nào Cậu cũng không để ý đến Là sao
2: Trương Vô Kỵ mỉm cười
1: Tiểu Điệt sợ chú bá bá hành hạ Tiểu Điệt thôi
2: Chú Trường Linh tay phải chụp ra Thi triển cầm nã thủ pháp Tóm dài của Trương Vô Kỵ Hắn sẵn giọng hỏi
1: Thế hôm nay không sợ nữa
2: Đột nhiên lòng bàn tay y nóng như phải bỏng Cánh tay bất giác giật lại Buông da chàng ra Ngực thì đau tức Hắn dội lùi ba bước Ngơ ngẩn nhìn chàng Miệng lắp bắp
1: Cậu, cậu, cậu có công phu gì vậy?
2: Từ khi luyện thành cửu dương thần công Đây là lần đầu tiên Trương du Kỵ sử dụng thế uy lực như vậy chu Trường Linh là cao thủ bậc nhất Vậy mà bị thần công của chàng Làm chấn động Phải buông tay tức thì Chàng nhìn Chu Trường Linh hốt hoảng, Thì thầm đắc ý Cười nói
1: <cười> Bà bà thấy công phu ấy thế nào
2: Chu Trường Linh chưa hoàn hồn, Hắn lại hỏi
1: Cái đó Môn đó là công phu gì vậy
2: Trương Vô Kỳ đáp
1: Đó là cửu dương thần công đó
2: Chu Trường Linh hỏi
1: Nhưng mà Làm cách nào mà cậu luyện thành
2: Trương Vô Kỵ cũng chẳng buồn giấu Bèn kể lại việc trì thương cho con dượng trắng Nhờ đó lấy được bộ kinh thư trong bụng nó Theo đó mà tu luyện Chu Trường Linh nghe xong Chỉ càng ghen tức Hắn nghĩ thầm
1: Ta ở trên ngọn núi tuyết này Năm năm trời xiết bao khổ ải Còn tên tiểu tử này Lại luyện được thần công tuyệt diệu
2: Hắn chẳng nghĩ rằng Chính hắn mưu toan hại người Nên mới lạc tới đây Cũng không nhớ cái ơn Năm năm qua Trương Vô Kỵ ngày ngày Hái trái cây ném cho hắn ăn Hắn mới sống được tới hôm nay Chỉ nghĩ tiểu tử này sao quá may mắn còn mình thì quá xui xẻo thật là quá bất công bèn cố nén giận cười hề hề nói
1: <cười> thế bộ cửu giường trần kình ấy đầu rồi cho ta xem một chút được không
2: trương vô kỵ nghĩ thầm
1: cho hắn xem một chút thì đã sao nhưng có lẽ trong giây lát hắn nhớ được hết ư
2: chăng liền nói
1: tiểu điệp chôn trong hang á ngày mai sẽ lấy ra cho bá bá xem
2: chu Trường Linh hỏi
1: Cậu cao lớn như thế Làm sao mà chui lọt qua hang được
2: Trương Vô Kỵ đáp
1: Cái hang này cũng chả hẹp lắm đâu Chỉ cần có mình lại Dùng sức trường một cái là qua thôi
2: chu Trường Linh hỏi
1: Cậu thấy liệu ta có trường qua được hay không
2: Trương Vô Kỵ gật đầu
1: Ừm Để mai chúng ta thử xem Bên trong hang rộng rãi lắm Chứ ở mãi trên cái bình đài nhỏ hẹp này Quá chẳng thích thú chút nào
2: trương vô kỵ nghĩ rằng nếu mình vận công ép hai vai ngực xương sườn mông và các khớp xương cho chu trường linh thì có thể giúp hắn chui lọt qua hang chu trường linh cười nói
1: tiểu huynh đệ cậu thật là tốt bậc quân tử không nhớ chuyện cũ trước kia ta có điều không phải với cậu mong cậu bỏ qua cho
2: nói xong lại giấy một cái thật dài trương vô kỵ vội hoàng lễ nói
1: chu bá bá không cần phải khách sáo đâu ngày mai chúng ta sẽ cùng nghĩ cách rời khỏi nơi này
2: chu trường linh cả mừng y hỏi
1: cậu bảo có thể rời khỏi nơi này ư ừ.
2: trương vô kỳ đáp
1: khỉ dưỡng có thể leo ra leo vào thì mình cũng làm được
2: chu trường linh hỏi
1: thế sao cậu không ra từ sớm
2: trương vô kỵ mỉm cười nói
1: trước kia tiểu điệp chả nghĩ tới chuyện rời khỏi nơi đây làm gì chỉ sợ bị người ta hà hiếp bây giờ không sợ nữa nên tính chuyện về thăm thái sư phụ và các vị sư bá sư thúc nữa
2: chu trường linh cười ha hả vỗ tay reo
1: <cười> hay quá hay quá
2: chân hắn lùi hai bước đột nhiên trượt chân người trao đi kêu ối một tiếng chân đạp vào khoảng không từ mép đá rời xuống bên dưới hắn mừng quá quá buồn sự việc xảy ra đột ngột trương vũ kỵ cá kinh cúi nhìn xuống gọi chu bá
1: bá Chú bá bá có sao không
2: Chỉ nghe từ phía dưới vọng lên Hai tiếng rên yếu ớt Trương Vô Kỵ cảm mừng Nghĩ thầm
1: mày quá Chưa rơi xuống giật Nhưng có lẽ cũng bị thương rồi
2: Nghe tiếng rên Thì khoảng cách chỉ dài trượng Chàng nhìn kỹ Thì thấy bên dưới mỏm đá treo này Có một cây tùng mới nhô ra Chú Trường Linh đang nằm dấp ngang trên cây Không dám động đậy Trương Vô Kỵ quan sát tình thế Với công lực hiện tại của chàng Việc nhảy xuống ôm chu Trần Linh mang lên đây Không mấy khó khăn Thế là chàng hít một hơi Nhắm một cành cây to bằng bắp tay Nhẹ nhàng thả mình xuống đó Chân chàng còn cách cành cây kia chừng nửa thước Đột nhiên cái cành ấy gãy rời Rớt xuống Chàng đang lơ lửng trong không trung Làm gì có chỗ nào để mượn sức Dù chàng đã luyện thành thần công tuyệt đỉnh Nhưng là người chứ đâu phải chìm chóc Đâu có thể bay ngược trở lên Ý nghĩ dục qua trong đầu Như một ánh chớp
1: Thì ra chú Trường Linh lại dùng kế gian hại ta Hắn bẻ gãy cành cây kia Cầm trong tay Chờ ta đáp xuống gần tới liền buông rơi
2: chẳng hiểu được như thế thì đã muộn Thân hình cứ thế rơi thẳng xuống Chú Trường Linh Ở trên cái bình đài nho nhỏ Rộng không quá mươi trượng kia hơn 5 năm, năm Từng ngọn cỏ Từng viên sỏi, hắn cũng biết rõ Trong bóng tối. Thắng giả dờ trượt chân bị thương Biết Trương Vô Kỵ sẽ nhảy xuống cứu Quả nhiên gian kế thành công Khiến Trương Vô Kỵ rơi xuống vực sâu môn trượng chu Trường Linh cười ha hả Nghĩ thầm
1: <cười> Hôm nay cho tên tiểu tử kia Thành một đống thịt nát như Mới tỏ mối hận hơn 5 năm, năm qua của ta
2: Hắn níu sợi dây leo Ở bên cạnh cây tùng Leo ngược lên bình đài Rồi nghĩ bụng
1: Lần trước ta chui vào hang không lọt cũng vì nôn nóng Dùng sức quá mạnh Đến nỗi gãy xương sườn Tên tiểu tử này thân xác to hơn hắn ta Nó đã chui lọt Thì ta cũng sẽ chui lọt Sau khi lấy được bộ Cửu dương chân kinh Ta sẽ tìm được trở về Luyện thành thật công Vô địch thiên hạ Thật là sung sướng <cười>
2: Hắn càng nghĩ càng đắc ý Bèn chui luôn vào hang Chẳng bao lâu đã tới chỗ 5 năm trước Hắn bị gãy xương sườn trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ Tên tiểu tử đó to lớn hơn ta mà chui lọt Thì ta đương nhiên cũng sẽ chui lọt Nghĩ thế là đúng Nhưng hắn quên một điều Là Trương Vô Kỵ đã luyện được phép thúc cốt Tức là co xương Trong cửu dương thần công Hắn bình tâm tĩnh khí Nhích từng tấc từng tấc qua chỗ hẹp trong hang Quả nhiên so với 5 năm, năm trước Đã tiến sâu hơn một trượng Nhưng đến đây rồi Dẫu cố mấy cũng không nhích thêm được dù chỉ nửa tức hắn biết nếu lại làm mạnh sẽ chỉ đi vào vết xe đổ năm năm trước ắt bị gãy thêm dài vẻ xương sườn nên hắn định thần cố thở khí trong phổi ra bằng hết quả nhiên người thu nhỏ thêm được hai tức tiếng sâu thêm ba thước nữa nhưng vì nhịn thở ngực mỗi lúc một tức tim đập cứ như tiếng trống hộ đê chỉ muốn ngất xỉu biết là không ổn đành lùi lại tính sau nào ngờ lúc tiến vào Hai chân có thể tựa những chỗ lồi lõm trong hang đá mà đẩy người đi Lúc bò lui thì không có gì để tựa Khi tiến vào, hắn giơ thẳng hai tay về phía trước để thu hẹp hai dai Bây giờ hai tay bị bốn bề là đá giữ chặt Nên không có chút sức lực nào song trong đầu hắn vẫn nghĩ
1: Tên tiểu tử ấy to lớn hơn ta mà chui lọt được Thì ta đương nhiên cũng sẽ chui lọt Tại sao ta lại bị kẹt ở đây chứ? có lý nào như thế được
2: nhưng trên đời thiếu gì những chuyện như thế này một cao thủ văn tài võ công vào hàng thượng thừa thông minh cơ trí và bậc nhất giờ bị mắc kẹt trong cái hang đá nhỏ hẹp này tiếng chẳng được mà lùi cũng không xong trương Du kỵ lại trúng gian kế của chu trường linh từ trên mỏm đá rơi thẳng xuống giật lòng vô cùng ân hận
1: trương Du kỵ ơi là trương Du kỵ Mí quả là một tên vô dụng Thừa biết chú Trường Linh là kẻ cực kỳ gian trá Vậy mà vừa gặp hắn lại bị hắn lừa Mì thật đáng chết, đáng chết mà
2: Chàng tự rủa mình đáng chết Xong thực ra các khao được sống Cố dẫn khí lưu thông trong cơ thể Nhảy ngược lên để giảm bớt sức rơi mây ra lúc tiếp đất sẽ không bị tan xương nát thịt Nhưng đang ở trên không rơi xuống dùm dục Đâu thể điều khiển được thân mình không có một chỗ nào để mượn lực Chỉ thấy bên tai gió thổi ù ù Hai mắt nhức nhối Ánh sáng từ lớp tuyết trắng bên dưới Đã hắt thẳng lên mắt chẳng biết sống hay chết Hoàn toàn là ở phút này Thấy cách hơn một trượng có một đống tuyết lớn Lúc này cũng chả phân biệt nổi Đó là tuyết hay đá trắng Đang ở trên không bèn lộn người ba vòng, Nhắm đống tuyết ấy mà lao tới Thân hình chàng rơi xéo Thành đường vòng cung chân trái chạm xuống đóng tuyết nghe phục một tiếng cả người rơi ngập vào đóng tuyết môn cửu dương thần công chàng khổ luyện năm năm qua lúc này phát sinh uy lực mượn sức đẩy lại của đóng tuyết mà giọt người lên cao nhưng sức rơi từ trên dạng trưởng xuống đầy rất mạnh chàng cảm thấy đùi đau nhói cả hai xương đùi đã bị gãy chàng bị thương tuy nặng song thần trí vẫn tỉnh táo thấy rơm cỏ bay tứ tung quá ra bên dưới đóng tuyết là đám cỏ khô mà nhà nông đánh đống, chàng bất giác reo thầm.
1: Mày quá, hú vía. Nếu bên dưới không phải là cỏ khô mà là đất đá, thì trương vô kỵ ta đã hết đời rồi còn gì.
2: Chàng dùng hai tay từ từ bò ra khỏi đống cỏ, lăn ra chỗ tuyết bằng, xem lại vết thương ở đùi, hít một hơi dài, giờ tay nắm lại chỗ gãy của xương đùi, nghĩ thầm.
1: Ta phải ở đây tối thiểu là một tháng, mày ra mới có thể đi lại được. Ở đây chẳng có gì ăn, đến phải dùng tay thay chân, chứ không lẽ cứ nằm một chỗ nhịn đói mà chết hay sao?
2: Rồi chàng lại nghĩ thầm.
1: Đống cỏ này của nhà nông tích trữ, vậy gần đây phải có người ở.
2: Chàng đã định kêu cứu thật to, xong lại nghĩ.
1: Không được, trên đời này kẻ ác quá nhiều, ta một mình nằm dưỡng thương trên bãi tuyết cũng được rồi. Nếu kêu lên mà bị kẻ ác tới, chẳng quá ra thêm khốn khổ sao?
2: Thế là chàng lặng lẽ nằm trên tuyết Chờ ngày xương đùi lành dần Nằm thế ba ngày Bụng đói sôi lên từng chập Chàng biết rằng những ngày đầu tiếp cốt Nhất thiết không được cử động Vì nếu chỗ gãy bị lệch đi Cả đời sẽ thành kẻ đi khập khiễng Thành thử dầu gì cũng cố nhịn Không dám động đậy Lúc đói quá hết chịu nổi Thì bốc dài gốc tuyết Mà nhai cho đỡ đói Trong ba hôm đó chàng chỉ nghĩ
1: Từ nay trở đi Mọi việc trên đời ta phải cẩn thận từng chút một Không để cho kẻ ác đánh lừa ta nữa Sau này chắc gì còn được may mắn Gặp đại nạn mà thoát chết như lần này đâu
2: Đến chiều tối ngày thứ tư Chàng đang nằm yên giận công Cảm thấy đầu óc thư thái Thân xác nhẹ nhõm vết thương ở đùi tuy nặng thật Xong thần công đã luyện Cũng giúp cho thương thế chuyển biến tốt khá nhanh Đang trong cảnh gián lặng Chờ có mấy tiếng chó sủa từ xa vọng tới càng lúc càng gần rõ ràng là lũ chó đang đuổi theo một con giả thú nào đó trương du kỵ giật mình
1: không lẽ đó là lũ chó do chu cổ chân nuôi ồ bọn ác khuyển của nàng ta đã bị chu bá bá đánh chết rồi mà ừ mà mấy năm qua có lẽ nàng ta lại nuôi bầy chó khác không chừng
2: chàng chăm chú nhìn bãi tuyết thấy có một người đang chạy như bay phía sau có ba con chó lớn vừa đuổi theo vừa sủa vàng Người kia rõ ràng đã hết hơi kiệt sức Hai chân loạn choạng, Chạy dài bước lại ngã một cái Nhưng sợ nanh vuốt của lũ chó dữ Nên vẫn phải chạy thục mạng Trương vô kỵ nhớ lại mấy năm trước Mình cũng bị bầy chó dây cắn Khổ sở ngần nào bất giác sôi máu lên Chàng muốn ra tay cứu người kia Khổ nổi hai chân bị gãy Không thể xê dịch Bỗng nghe người kia rú lên Ngã lăn ra Hai con chó dữ chồm lên người y Trương vô kỵ giận dữ lên tiếng
1: Ác cậu, lại đây coi
2: Ba con chó nghe tiếng người Chạy tới đánh hơi Thấy Trương Vô Kỵ không phải là người quen sủa mấy tiếng rồi xông vào cắn Trương Vô Kỵ giơ ngón tay Búng một cái vào mũi từng con Cả ba con ác khuyển cùng lăn lộn Chết liền Chàng không ngờ chỉ một cái búng ngón tay Đủ dễ dàng giết chết tươi ba con chó Thì không khỏi thầm kinh ngạc Về uy lực của cửu dương thần công Chàng nghe tiếng rên rỉ yếu ớt của người kia bèn hỏi
1: Đại ca lũ chó kia cán đại ca nặng quá ư người kia đáp tôi tôi chắc nguy không sống được đâu
2: trương vô kỵ nói
1: tôi bị gãy chân không đi được đại ca cố bò lại gần đây tôi xem vết thương cho người kia nói dân dân
2: y thở hổn hển cố lết tới lết một đoạn ngắn lại dừng nghỉ lúc còn cách trương vô kỵ hơn một trượng bỗng kêu ối một tiếng rồi gục xuống bất động đôi bên cách nhau một đoạn như thế người này không hòa tiếp nổi Người kia thì phải nằm yên. Trương Du Kỵ hỏi
1: Đại ca, bị thương chỗ nào vậy?
2: Người kia đáp
1: Tôi, tôi bị ở ngực, ở bụng, chó cắn lòi ruột rồi.
2: Trương Du Kỵ lo lắng, biết rằng người kia đã bị chó cắn lòi ruột ra như thế thì chắc không sống nổi. Chỉ hỏi thêm
1: Nhưng vì sao lũ chó dữ lại đuổi đại ca?
2: Người kia đáp
1: Tôi ban đêm ra đuổi heo rừng phá rẫy, gặp đại tiểu thư nhà họ Chu, nói chuyện với một công tử dưới gốc cây tôi dại dột tới gần để xem sao ôi
2: y kêu to một tiếng rồi cũng im luôn tuy y chưa nói hết câu Xong trương vô kỵ mười phần cũng đoán được tám chín Hắn là chu cửu chân và dễ bích hẹn hò gặp nhau ban đêm bị người nông phu kia bắt gặp chu cửu chân bèn thả chó giữ ra cắn chết y trương vô kỵ đang tức giận bỗng có tiếng gió ngựa từ xa phi tới tiếng người hít sáo liên tiếp chính là chu cửu chân gọi bệ ác quyển trong giây lát hai người một nam một nữ phi ngựa tới giọng nữ kêu lên ô sao các bình tây tướng quân lại chết cả thế này giọng nói ấy chính là chu cửu chân lũ chó nàng ta nuôi đều được phong danh hiệu tướng quân chẳng khác gì ngày trước kẻ đi cùng chính là về bích hắn xuống ngựa lạ lùng nói
1: có hai người nằm chết ở đây nè
2: trương du kỵ định bụng
1: nếu các người tới hại ta chắc ta sẽ phải thẳng tay giữa các người
2: chu cử chân thấy người nông phu vỡ bụng loài ruột chết trồng gây rợn còn trương vô kỵ thì quần áo rách bươm đầu bù tóc rối râu lờm xồm nằm bất động trên mặt tuyết xem ra cũng đã bị chó cắn chết rồi nàng không muốn ở đây thêm lỡ mất thời gian tình tự với dề bích bèn dục giả biểu ca đi thôi hai gã nông phu kia trước khi chết còn liều mạng hạ sát mất ba viên tướng của mũi nữa nàng quay ngựa phóng về phía tây vậy bích thế ba con chó đã chết cả trong bụng hơi lấy làm lạ nhưng chu củ chân đã dục ngựa đi xa rồi hắn cũng chẳng xét kỹ nữa nhảy lên ngựa phóng theo trương vô kỵ nghe tiếng cười trong trẻo của chu củ chân từ xa giọng lại văng vẳng chàng vừa buồn vừa giận năm năm trước chàng yêu kính nàng khác gì tiên nữ chỉ cần nàng ra lệnh bảo chàng nhảy vào rừng đau chảo lửa chàng cũng không chút do dự hôm nay gặp lại không hiểu gì sao chàng thấy dững dưng, nàng chẳng còn sức quyến rũ đối với chàng. Trương Vô Kỳ đoán chắc là vì chàng đã tu luyện Cửu Dương Chân Kinh, hoặc vì chàng đã phát giác gian kế của cô ả đối với chàng. Chàng đâu biết rằng bọn con trai trên thế gian phần lớn đều dấn vào mối tình si ban đầu, say mê một thiếu nữ đến quên ăn quên ngủ, bất kể sống chết, nhưng rồi tình đầu mau tan, về sau nhớ lại niềm si mê thuở nào không khỏi tự cười thầm. Lúc này bụng chàng quá đói, cứ sôi lên ung ục, chẳng chỉ muốn xé một cái đuôi chó mà ăn tươi nước sống, nhưng chàng sợ chu cũ chân và giày bít quay trở lại, phát hiện chàng còn sống lại ăn thịt tướng quân của nàng ta, dĩ nhiên sẽ tức giận hành hung. Chàng đang bị gãy chân thế này, chưa chắc chống cự nổi. Sáng sớm hôm sau, một con chim kinh kinh, thấy dưới đất có người chết, chó chết, lượng mấy dòng trên không rồi xà xuống rĩa thịt con chim này chắc tới số người chết chó chết chẳng ăn lại mổ ngay vào mặt trương vô kỵ chàng chộp luôn cổ của nó bóp nhẹ một cái là nó chết liền chàng vui mừng nói
1: đúng là bữa điểm tầm từ trên trời rơi xuống
2: chàng giặt sạch lông con kênh kinh xé đùi nó ra nhai tuy là thịt sống nhưng nhịn đói đã ba ngày liền nên ăn cũng thấy ngon lành chàng chưa ăn hết con chim thứ nhất con thứ hai đã bay tới cũng nhờ thế mà trương du kỵ có thịt chim để ăn nằm trên tuyết dưỡng thương đợi xương đùi liền lại mấy ngày liền ở chốn đồng không mông quạnh này không ai lai vãng cạnh chàng là ba con chó chết một xác người cũng may đang giữa mùa đông khí trời lạnh giá xác chết không thối rửa cảnh sống tỉnh mịch một mình chàng đã quá quen nên không cho đó là khổ chiều hôm ấy chàng đang giận nội công thấy trên đầu có hai con chim kênh kênh lượn qua lượn lại rất lâu mà vẫn không dám đáp xuống, rồi một con xà xuống cách Trương Vô Kỵ chừng 3 thước, lại chuyển hướng bay chúc lên, dáng dấp xoay mình, thật là đẹp mắt, chăng bỗng nhiên nghĩ thầm,
1: cái lối xoay mình này, nếu vận dụng vào võ công, lúc tấn công đối phương sẽ khó bề phòng bị, dù ra đòn không trúng thì mình cũng giọt ra xa, kẻ địch chẳng kịp trả đòn.
2: Cửu Dương Chân Kinh mà chàng tu luyện, chỉ liên hệ tới nội công và yếu chỉ võ học, còn về chiêu số tấn công, phòng thủ thì nửa chiêu cũng không nhắc tới Bởi thế mà năm xưa giác diễn đại sư tôi đã luyện thành thần công Xong khi bị tiêu tương tử Và hạ túc đạo tấn công Thì chân tay luống cuốn Hoàn toàn không biết cách chống đỡ Trương Tam Phong cũng nhờ dương quá dạy cho bốn chiêu Mới đối phó được với doãn khắc tây Trương du Kỵ từ nhỏ đã học võ công Căng cơ hơn hẳn giác diễn Và Trương Tam Phong hồi trẻ Xong tạ tốn dạy cho chàng Chỉ toàn là các yếu quyết quyền thuật không có lấy một chiêu thức thực dụng nào cả trương du kỵ lúc này đã hiểu rõ nỗi khổ tâm của nghĩa phụ tạ tốn đầy thương võ công bác đại tinh thâm nếu có dạy tuần tự từng bước một thì dạy hai chục năm chưa chắc đã hết thấy thời gian ở bên nhau không nhiều nên tạ tốn chỉ truyền thụ cho chàng phải nhớ mọi yếu quyết của võ công thượng thừa sau này sẽ tự mình thực hành mà hiểu ra quyền thuật thực sự mà trương du kỵ học được chỉ có ba mươi hai thế võ đang trường quyền mà cha chàng dạy cho khi lên đền trên bè gỗ chàng biết rằng từ nay ngoài việc tiếp tục tham tập cửu dương thần công muốn tinh tiến chàng phải làm sao dung hợp được nội công thượng thừa đã luyện thành với võ công do đó mỗi khi nhìn cánh hoa rơi xuống đất cây lạ chĩa cành lên trời cả đến động tác của loài chim loài thú sự biến đổi của gió của mây chàng đều liên tưởng đến chiều số võ công lúc này trương vô kỵ chăm chú quan sát hai con chim kênh kênh lượn vòng sa xuống dút lên với các tư thế khác nhau đang mải ngắm bỗng nghe có tiếng chân người từ phía xa đi tới bước chân nhẹ nhàng xem chừng là một nữ nhân trương vô kỵ ngoảnh đầu lại thấy một thôn nữ tay xách chiếc làng tre xăm xăm đi tới thôn nữ thấy có xác người chết chó chết ở trên tuyết kêu ủa một tiếng ngạc nhiên dừng bước trương vô kỵ nhìn kỹ Thấy nàng ta tuổi chừng 17-18 Áo giải trăm gai Là con nhà nghèo Mặt mũi đen đuổi Sưng u từng cục Diện mạo xấu xí Chỉ riêng đôi mắt là có hồn Thân hình thoang thả mà thôi Thôn nữ tới gần Trương Vô Kỵ Nhìn chăm chăm Hơi ngạc nhiên hỏi Đằng ấy chưa chết hả? Trương Vô Kỵ nói
1: Xem ra chưa chết
2: Người hỏi đã không thông Người đáp càng ngộ ngĩnh Hai bên cùng nghĩ thế Không nhịn được cùng cười thung nữ nói <cười> Đằng ấy chưa chết á Nằm thẳng cắn ở đây Khiến ta giật cả mình Trương Vô Kỳ nói
1: Ta bị rơi từ trên núi xuống Gãy cả hai chân Nên phải nằm ở đây
2: thung nữ hỏi Người kia cùng đi với đằng ấy à Sao lại có ba con chó chết lẫn Trương du Kỳ đáp
1: Ba con chó kia ác quá Cắn chết anh kia đó Nhưng chúng nó cũng chết luôn rồi
2: thung nữ nói Đằng ấy nằm ở đây Rồi sống bằng gì Có đói bụng không Trương Vô Kỳ đáp
1: Dĩ nhiên là đói chứ Nhưng ta không được cử động Đành nằm một chỗ chờ vậy
2: Thôn nữ mỉm cười Lấy trong làng ra hai cái bánh bao Đưa cho Trương vô Kỵ Trương vô Kỵ nói
1: Đa tạ cô nương
2: Chàng nhận bánh Xong chưa ăn Thôn nữ hỏi Người sợ bánh của ta tẩm thuốc độc hay sao Mà không ăn Trương vô Kỵ hơn 5 năm qua Chỉ đôi lần nói chuyện dài câu Với chu Trường Linh trong hang núi Chả có ý gì gì cả Ngoài ra chưa có dịp trò chuyện với ai nửa lời Bây giờ thấy thôn nữ này Tuy hình dạng xấu xí Nhưng nói năng có duyên thì trong bụng vui thích Đáp
1: <cười> Vì là bánh của người cho Nên ta còn tiếc Chứ nỡ ăn ngay đâu
2: Câu này có vài phần đùa cợt Chàng giống ăn nói thật thà Chưa bao giờ biết lém lỉnh Này trước mặt thôn nữ Chàng cảm thấy thoải mái tự nhiên Không hiểu sao tự dưng buộc miệng ra như thế Thôn nữ nghe vậy tức thì sầm mặt Hứa một tiếng Trương dụ Kỵ hối hận vội đưa bánh lên miệng ăn luôn Nhưng vì ăn hấp tấp Nên bị ngàn ở cổ ho lên sù sụ thôn nữ đuổi giận làm vui nói trời đất đáng kiếp cái đồ tham ăn đã xấu như ma mà bụng dạ còn không tốt nữa chứ hèn gì ông trời chẳng phạt cho què ai đợi người khác không sao riêng đằng ấy lại bị gãy cả hai chân như vậy Trương Vô Kỵ nghĩ thầm
1: ta năm năm nay không chảy đầu cạo râu chắc là xấu như ma thật rồi nhưng mà nàng có đẹp đẽ gì cho cam hai ta tám lạng nửa cân như nhau chuột chùa lại còn chê khỉ rằng hôi nữa
2: nghĩ thế nhưng đâu dám nói ra chỉ nghiêm mặt nói
1: ta nằm đây đã chín ngày rồi may gặp cô nương đi qua được cô nương cho bánh ờ, xin đa tạ
2: thôn nữ biểu môi cười ta hỏi sao người khác không gãy chân chỉ mình nàng ấy bị gãy cẳng nàng ấy không trả lời thì ta đòi lại bánh đó trương vô kỵ thấy nàng ta chúm chím cười ánh mắt lộ rõ vẻ tinh quái bất giác rung động trong lòng
1: ánh mắt nàng sao lại giống mẹ ta đến thế Lúc sắp chết, mẹ ta đánh lừa lão hòa thượng thiếu làm tự Ánh mắt của mẹ ta cũng hệt như thế này
2: Nghĩ như vậy, nước mắt chàng ứa ra Thôn nữ ô một tiếng, nói Ôi, ta không đòi lại bánh đâu mà Thôi đừng khóc mà Thì ra đằng ấy là một gá khờ vô tích sự Trương du Kỳ nói
1: Không phải là ta sợ nàng đòi lại bánh Mà là ta nhớ đến một chuyện riêng
2: Thôn nữ vốn đã quay mình đi được hai bước Nghe thế bèn dừng lại ngoảnh đầu hỏi Chuyện riêng gì vậy? Một đá khờ như đàn ấy mà cũng có tâm sự nữa hả? Trương du Kỳ thở dài nói hey,
1: Ta nhớ đến người mẹ quá cố của ta mà
2: Thôn nữ cười to Hỏi À thì ra trước kia mẹ đàn ấy hay cho đàn ấy ăn bánh chứ gì? Trương du Kỳ nói
1: Mẹ ta thường cho ta ăn bánh đã đành Nhưng ta nhớ mẹ ta là vì khi nàng cười á, Trông rất giống bãi
2: Thôn nữ tức giận Cái gì? Đồ chết tôi? Bộ ta già lắm hả? Già bằng mẹ của ngươi à Nói đoạn nhặt một que cụi ở dưới đất lên Quật hai cái vào người Trương Vô Kỵ Trương Vô Kỵ muốn cướp que cụi đó Quá dễ dàng Nhưng chàng lại nghĩ thầm
1: Nàng ta đâu biết mẹ mình trẻ trung xinh đẹp Tưởng hai mẹ con mình xấu xí như nhau Nên tức giận cũng phải thôi
2: Chàng để nàng ta đánh xong hai cái Mới nói
1: Khi mẹ ta qua đời diện mạo mẹ ta trẻ đẹp vô cùng
2: Thôn nữ xịu mặt Nói người chê ta xấu xí Bộ không thiết sống nữa hả? Để thật kéo cho người, cho người biết tay luôn. Nói xong cúi xuống, làm như sắp kéo chân chàng. Trương Vô Kỵ cá kinh, xương đùi của chàng bị gãy, đang liền lại. Để cho nàng ta kéo một cái, thì bao nhiêu công lao giữ gìn mất tiêu. vội dốc một nắm tuyết, để nếu nàng ta đưa tay đùng tới chân mình, chàng sẽ lập tức búng tuyết vào quyệt đạo ở mi tâm, khiến nàng ta bất tỉnh tại trận cũng mày thôn nữ chỉ dọa thôi, thấy chàng quản huốt liền nói, nhìn ngươi sợ hết hồn kìa, ai bảo ngươi dám trêu ta, trương du Kỵ nói,
1: ta mà có ý trêu tức cô nương á, thì cả hai chân ta sau khi lành sẽ gãy lại, vĩnh viễn không khỏi, cả đời thành thằng que,
2: thôn nữ cười hì hì nói, hì, hì. vậy thì được rồi, nàng ngồi xuống bên trương du Kỵ nói, mẹ đằng ấy là người xinh đẹp, sao lại đem dí với ta chứ? Chẳng lẽ trong ta cũng dễ coi lắm hả? Trương du Kỵ thường người, nói
1: Ta cũng chả biết gì sao nữa, chỉ cảm thấy nàng rất giống mẹ ta Tuy nàng không xinh đẹp như mẹ ta, song ta thích ngắm nàng
2: Thôn nữ cong ngón tay giữa, gõ nhẹ vào trán chẳng hai cái, cười nói <cười> Con ngoan ơi, vậy hãy gọi ta là mẹ đi nào Nói xong lập tức cảm thấy bất nhã, dù bịt miệng quay mặt đi Nhưng vẫn không nhịn được cười Trương Du Kỵ nhìn thần thái của thôn nữ nhớ hồi ở băng quả đảo mẹ mình lúc nói đùa với cha mỗi khi lỡ lời cũng có bộ dạng như thế chàng chợt thấy thôn nữ này thanh nhã dễ thương không còn gì là khó coi nữa cứ đăm đăm nhìn nàng thôn nữ ngoảnh lại thấy Trương Du Kỵ đang ngây ra nhìn mình thì cười hỏi Quynh tại sao lại thích ngắm muội nói muội nghe coi Trương Du Kỵ ngẩn người hồi lâu lắc đầu
1: ta cũng không biết nói sao nữa ta chỉ cảm thấy Mỗi khi ngắm nàng Trong lòng ta thật thư thái bình an Nàng đối với ta rất tốt Không an hiếp cũng không hại ta
2: Thôn nữ cười nói "A, ha huynh tưởng lầm rồi Mũi bình sinh Rất là thích hại người Đột nhiên thôn nữ cầm que củi trong tay Quật vào đùi chặn hai cái Rồi nhóm dậy đi liền Hai cái quật ấy đánh đúng vào chỗ gãy xương trương vô kỵ bị bất ngờ Kêu tướng lên Ôi cha Chỉ thấy nàng ta cười khanh khách vấn đầu lại, nhăn mặt trêu chọc. Trương Du Kỵ nhìn theo nàng ta xa dần, chỗ gãy xương đầu không chịu nổi, Chàng nghĩ thầm:
1: Thì ra nữ nhân đều thích hạ người, mỹ nữ đã đành, ngay xã xuống nữ cũng làm cho ta đau khổ.
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 32 bộ truyện Ý Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo và chương trình đọc truyện đêm mai cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91 mhz của đài tiếng nói Việt Nam và các bạn cũng hãy gửi ý kiến của mình đến hộp thư điện tử của chương trình đọc truyện VOV A vòng gmail.com. Chúng tôi xin được lặp lại địa chỉ email các bạn nhé đọc truyện VOV A vòng gmail.com. Bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.